0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Blue Waves von Dres und Sommer. Mein Name ist Marie-Therese Gohr und gemeinsam mit Sandra Brandt und Thomas Hofbauer werde ich heute über das Thema Protective Buildings sprechen. Sandra ist Head of Corporate Communication and Marketing und wird heute gemeinsam mit mir unseren Experten Thomas Hofbauer mit Fragen löchern. Hallo Sandra, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo Marie, vielen Dank, ich mich auch. Super. Thomas Hofbauer ist, wie gesagt, unser Experte heute. Er ist Partner bei Dresd und Sommer und verantwortet insbesondere den Bereich technisch-wirtschaftliche Bauberatung und beschäftigt sich dort auch mit dem Thema, wie Gebäude uns vor Gefahren schützen können. Hallo Herr Hofbauer, hallo Tom. Schön, dass du heute als Experte für das Thema bei uns bist.
1: Hallo auch von mir.
0: Wundervoll. Tom, bevor wir tatsächlich ins Thema einsteigen, habe ich so drei Fragen, mit denen wir dich unseren Hörern etwas genauer vorstellen wollen. Es sind drei Entweder-Oder-Fragen und ich würde dich einfach bitten, da ganz aus dem Bauch heraus drauf zu antworten. Die erste, ganz passend zur aktuellen Situation, kochst du lieber selber oder bestellst du lieber Essen?
1: Wow, ich habe kochen gelernt. Ja, Ach, Ganz spannend. klar, da hab ich habe richtig Spaß dran. Ein ähm, bisschen äh, Spaghetti kochen konnte man ja schon immer, aber ich habe jetzt Spaß dran gefunden, tatsächlich äh, auch nur ein bisschen kreativer zu werden. Äh, Kochbücher habe ich geschenkt bekommen, jede Menge, aber irgendwie will ich selber kreativ werden. Pack also in das Gewürzregal rein und schnippel mir irgendwas zurecht. ist echt witzig. Und äh, der Grill hat natürlich Dauersaison, also Wintergrillen, mittags, äh, abends, äh, Dauerbetriebe.
0: Super, klingt total lecker und ich kriege direkt irgendwie Hunger. Ähm, genau, mit der zweiten Frage wollen wir oder würde ich tatsächlich ganz gern ein bisschen was über deinen inneren Antrieb erfahren. Was ist dir wichtiger, eine sinnstiftende Tätigkeit oder ein möglichst hohes Gehalt?
1: Ähm, <lacht> Sinnstiftend, na klar. Weltverbesserung. Ähm, ich glaube, äh, gerade in der aktuellen Situation ist es ganz wichtig geworden und ganz klar geworden. Äh, ohne Gesundheit ist alles nichts. Äh, und da kannst du noch so viel Geld haben. Gesundheit ist das Wichtigste, was wir haben. Also muss man doch sinnstiftend unterwegs sein für sich selber und für andere, um da äh, was Gutes zu tun. Und ich glaube, davon haben wir was. Und äh, Gesundheit kann man sich nicht oder nur bedingt kaufen. Deswegen spielt das Geld keine Rolle, Außerdem hätte man da ja die Krankenkasse, wenn es dann wirklich an dem Geld liegen würde.
0: Ja, das stimmt. Spannend. Ähm, und dann die letzte Frage zum Einstieg, passend schon ein bisschen zum Thema vor Gefahren schützen. Wie sieht's denn bei dir zu Hause aus? Hast du ein Sicherheitssystem oder einen Hund?
1: Also, Hund äh, nicht. Die Tochter wollte immer unbedingt einen Hund haben. Irgendwie haben wir es geschafft, weil wir doch sehr viel gereist sind, in der Vergangenheit zumindest äh, äh, auf den Hund, irgendwie äh, Nachbarhunde zu aktivieren, das war okay. Und äh, technisch, ich bin Elektroingenieur, also klar, wer bei mir reinkommen will, muss an mir elektronisch vorbeikommen. Das wird echt schwer.
0: Du hast also einen elektronischen Türsteher. Sehr, sehr spannend. Danke dir für die ganzen ersten persönlichen Einblicke. Lass uns gerne aber auch dann ins Thema einsteigen. Du hast ja letztes Jahr den Begriff Protective Building entwickelt. Wie kam der denn zustande? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Mhm. Ich bin vor Corona ziemlich viel gereist und habe festgestellt, dass ich doch oft, wirklich oft freitags krank war. Bis Montag war ich natürlich wieder gesund und ich glaube, das ging vielen von uns so. Und wenn man sich so die Reisen angeschaut hat, morgens natürlich früh aufstehen, Flughafen, Taxi, U-Bahn, S-Bahn, Besprechungen. Und ich glaube, dass wir gelernt haben, da gesünder uns zu verhalten in den letzten Monaten zumindest. Gesünder die Krankenkassen haben es bestätigt, wir haben es gemerkt. Also ich war letztes Jahr äh, nicht mehr krank, also nicht ein einziger Tag äh, Krankheit. Und also haben wir irgendwas besser gemacht. Und dann hat sich für mich die Frage gestellt, woran liegt das? Und dann gab es noch eine Besonderheit. Im Juni kam es in einem Schlachtbetrieb in Nordrhein-Westfalen zu einer Masseninfektion. Knapp 2000 Fälle sind darauf zurückzuführen gewesen. Und sehr schnell kam da das Thema Lüftungsanlagen, Technik, Umluftkühlgeräte ins Gespräch. Und das war natürlich dann sofort ein Thema für uns. Ähm wenn Technik irgendwie in Gebäuden damit eine Rolle spielen, dass man sich plötzlich ansteckt, dass man krank wird, dann muss es unser Thema sein. Wir beschäftigen seit über 50 Jahren bei Dresden Sommer mit der Optimierung von Gebäuden zugunsten von den Nutzern, zugunsten von den Investoren manchmal aber auch. Und natürlich stand das Wohlbefinden der Nutzer immer im Mittelpunkt. Öffentliche Fenster, Klimatisierung, schadstoffarme Gebäude, alles das. Aber wenn wir jetzt plötzlich ins Haus eingehen und krank werden, dann muss das unser Thema werden. Und damit haben wir sofort ein Team zusammengetrommelt, haben überlegt, wer kann uns da helfen. Zum Glück haben wir sogar Ärzte bei uns im Team. Und dann und Professor Dr. Lackner war sofort mit am Tisch dabei. Simulationsexperten. Und wir haben natürlich die Nachrichten uns angeschaut. Wir haben die Institute gelöschert mit Fragen. Wir haben auf der RKI-Seite rumgesurft. Also alles, was man haben, an Informationen bekommen konnte, in der Verunsicherung, die es damals noch gab, hat uns bewogen, irgendwas zu machen. Und mit der Sandra habe ich dann lange drüber gesprochen, was machen wir da daraus. Und ich habe es versucht zu erklären, was, was eigentlich da passiert. Und äh, dann haben wir festgestellt, früher, viel früher, sind wir in die Höhle gegangen, um uns vor wilden Tieren und vor äh, schlechtem Wetter zu schützen, um gesund zu bleiben. Heute gehen wir 3000 Jahre später in unser wohl klimatisiertes Büro und stecken uns plötzlich, äh, schlimmsten Fall sogar mit tödlichen Krankheiten an. Und das kann natürlich nicht sein. Also das war unser Startsignal und äh, dann haben wir natürlich noch viel mehr daraus gemacht.
0: Total spannend. Wie ist es denn, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann kann ich in diesem Gebäude, was dann neu geplant und gebaut ist sozusagen, mich nicht mehr mit Corona anstecken? Das wäre ja quasi eine Revolution.
1: Ähm, klares Nein. Logisch, klares Nein. Ähm, wir lernen aber gerade alle unfassbar viel dazu. Ganz am Anfang, und da kann sich schon jeder dran erinnern, stand die sogenannte Schmierinfektion im Raum man konnte sich also an Türklinken, an Türen, an Fenstern womöglich anstecken, an Aufzugstastaturen. Wir alle haben diskutiert, wie lange ist ein solcher Virus ansteckend? Wie muss ich da desinfizieren? Eine Stunde, ein Tag, eine Woche. Rekorde haben von neun Tagen Ansteckung gesprochen, wenn ich nur die gleiche Türklinke anfasse, die zuvor ein infizierte angefasst hat. Total irre. Und äh, kurze Zeit später wurden dann aber die Aerosole wie wir es ja gerade schon aus Nordrhein-Westfalen auch gelehrt hatten, sind die Aerosole im Mittelpunkt gerutscht. Und wir haben dann überlegt, was sind eigentlich Aerosole? Was sind Tröpfchen? Wie verhalten sich solche Aerosole? Wie groß sind die? C hoch minus 6 hat man dann gelernt. 5 Mikrometer, was ist das auch für eine Einheit? Wie kann man sich das vorstellen? Und wir haben natürlich versucht, dieses Virus zu verstehen. Nicht medizinisch, weil ich bin Elektroingenieur und kein, kein Mediziner. Der Küsse Lackner hat es mir natürlich auch versucht, auf andere Wege zu erklären. Und man kann im Fernsehen vielleicht auch gerade wirklich viel lernen. Aber ich habe dann eine Ableitung gesucht und wir haben diesen Sonnenstrahl alle vor Augen, wenn der durchs Fenster reinfällt und man sieht so die kleinsten Teile. Und die Aerosole sind noch kleiner, aber die fallen sich eigentlich genauso wie diese kleinsten Teilchen, die wir da beobachten können, wie diese Staubkörnchen. Und diese Staubkörnchen haben keine, keine Masse, das heißt, die fallen einfach nicht erstmal runter. Somit äh, bleiben die in der Luft genau da, wo sie gerade stehen, wenn es keine Luftbewegung gibt. Und ich glaube, das war die erste Erkenntnis, weil wir überlegt haben, wie können wir denn verhindern, dass diese Aerosole jetzt andere Menschen wieder anstecken, wenn das der Ansteckungsweg ist. Setzen wir das mal voraus. Es scheint inzwischen hinlänglich äh, bewiesen zu sein, wissenschaftlich. Dann müssen wir doch überlegen, wie wir Optimierungen und nicht hundertprozentigen Schutz nutzen können, herstellen können, dass wir diese Aerosole äh, nicht mehr zur Ansteckung bringen.
2: Genau, dass, dass die Aerosole, dass wir die nicht einatmen, ne? sondern wie können wir es schaffen, genau. dass, dass die eben ähm, durch Zirkulation oder irgendwas anderes tatsächlich ähm, eben rausholen. Also wenn ich dich richtig verstehe, Tom, dann war das doch so, dass ihr ähm, gesagt habt, es ist wirklich so, früher ging man in Gebäude, weil man sich vor Regen geschützt hat und sich dort sicher gefühlt hat. Und heute hat man Angst, dass man sich in einem Gebäude ansteckt. Ne? Das war ja so genau. dieses, und da äh, deine Kernkompetenz ja ist, Menschen mit einem Gebäude so sicher wie möglich zu betreuen, war auch die Frage, was kann man denn jetzt tun? Also was kann man denn auch wirklich bewusst tun? Also ist es jetzt nur, ich frage jetzt mal ganz provokativ, ein, ein, ein Virenfilter?
1: Ja, genau das eben nicht. Also davon haben, glaube ich, alle geträumt, Virenfilter einzubauen. Sehr schnell kamen diese HEPA-Filter ins Gespräch. Jeder ist inzwischen Hepafilterexperte, hepa experte Dass das natürlich die Filter sind, die tatsächlich ein, ein Virus zurückhalten könnten, ist inzwischen bekannt, aber... Ich glaube, alle vergessen dabei, dass natürlich wir sehr staubige Luft haben in normalen Umgebungen, wo wir uns aufhalten, sei es ein Büro, sei es eine Wohnung, sei es ein, natürlich ein Bekleidungsladen. Das sind natürlich Stäube ohne Ende. Und ein solcher HIPAA-Filter würde sich sehr schnell innerhalb von Stunden zusetzen und hätte gar keine Wirkung mehr. Und Noch viel schlimmer, ich würde, wenn ich solche Filteranlagen einsetze, vermutlich einen sehr starken Luftimpuls erzeugen, der diese Viren äh, gerade noch horizontal besser verteilt. Also mhm. wenn wir einen Raum uns vorstellen, in Klassenräumen ist das äh, Hermann-Ritschel-Institut das sehr genau untersucht. Wenn ein Infizierter, und das ist immer die Ausgangsbasis, ein Infizierter in einem Raum drin ist, dann kann man feststellen und wissenschaftlich und beweisen, wie viele Personen infizieren sich innerhalb welcher Zeit, wenn keine Lüftung zum Beispiel vorhanden ist. Wenn ich jetzt auch eine horizontale Lüftung einsetze, dann verteile ich diesen Virus ja von dieser einen Person sehr stark. Es wird also viel schlimmer eher noch. Also ich glaube, die, die Luftfilteranlagen, es gibt viele Ansätze an der Stelle, führen nicht sofort zu einer guten Lösung. Es gibt einige, die es bewiesen haben, dass sie es könnten. Das sind dann Filteranlagen, die kosten 17, 18, 20.000 Euro. Die werden in Operationsräumen eingesetzt, die natürlich sehr sauber sind. Die machen natürlich reichlich Lärm. über Portionszahl Ist das dann auch egal, ob du mit 68 oder 70 Dezibel beschallt wirst. Du hast eh Narkose, den stört es nicht. Aber mit 68 Dezibel kann ich mich nicht mehr konzentrieren, wenn ich versuche, irgendwas zu erarbeiten. Und von daher, glaube ich, sind die Filter nicht der richtige Weg. Wir haben andere Wege gesucht und auch gefunden. Wir haben schon lange Schichtlüftungssysteme eingesetzt, Quellluftsysteme. Das heißt, frische Luft natürlich, also keine, keine Umluft, sondern frische Luft von außen wird angesaugt, wird gefiltert damit auch jetzt im Frühling den ganzen Hausstaub, die ganzen ja, Pollen und Stäube rauskommen. Dann wird diese Luft äh, vielleicht noch temperiert so, dass sie etwas kühler sind als die Raumluft. Es entsteht ein sogenannter Quellluftsee. Von da aus steigt an Wärmequellen die Luft nach oben. Ich werde also von unten mit frischer Luft versorgt. Ganz angenehm eigentlich. Und ich sauge oben die warme Luft weg. Und wenn man sich jetzt diesen Virus vorstellt, der mit ungefähr 37 Grad Körper Körpertemperatur ausgeatmet wird, dann hat er natürlich eher die Tendenz, mit warmer, aus, ausgeatmeten Luft nach oben zu steigen. Und wenn ich jetzt es mir gelingt, diese Luft nach oben abzusaugen, dann kann diese Luft nicht nochmal eingeatmet werden. Und das ist eigentlich das Ziel, das theoretische Ziel, was wir verfolgen. Und das Ziel ist von einigen Instituten auch für Klassenräume schon untersucht worden. hat überlegt, wie man die Luft in Klassenräumen nach oben absaugen kann und nach außen führen kann mit einfachsten Systemen. Im Winter sehr einfach, im Frühling bei 20, 30 Grad Temperaturen. Im Sommer vielleicht schon viel schwieriger. Aber da gibt es äh, klare Tendenzen, auch wie viel Luft das dann sein muss. Und was wir auch herausgefunden haben, ist auch nicht ein großes Geheimnis gewesen, dass CO2-Messung äh, dabei helfen kann. Das heißt, wir messen den CO2-Gehalt der Luft und überlegen, ab welchem Wert die Luft so stark mit anderen Viren äh, verunreinigt sein könnte, dass es dann krank machen könnte.
2: Das ist aber jetzt eine ganze Menge. Also das ist ja wahnsinnig viel Technik und viel Know-how, das von euch da drin steckt. Wenn ich jetzt als Otto-Normalbürger komme und will ein Protective Building, also dann habe ich jetzt gelernt, es schützt mich, weil ich die Viren nicht mehr einatmen kann, weil ihr das intelligent aufsetzt. Was gehört denn im Groben noch dazu? Also was ist denn noch in einem Protective Building drin? Kann ich einfach kommen und das bei euch kaufen? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, wir kommen natürlich zu euch. <lacht> wir drehen den Spieß um. Nein, äh, Spaß beiseite. Wir schauen uns äh, Planungen Planung an. Wir arbeiten natürlich komplett digital hier. Ähm, wir schauen uns die, äh, am liebsten die Entwurfsplanung eines Gebäudes an. Und äh, dann machen wir einen virtuellen Rundgang in dem Gebäude. Wir haben gelernt vom hermann rietschel institut dass wenn man circa 15 Minuten mit einer kranken Person in einem Bereich sitzt, äh, der schlecht belüftet ist, dann ist das Ansteckungsrisiko signifikant hoch. Also haben wir überlegt, wie kriegen wir diese Zeitachse damit rein und wie lange hält man sich auf den Räumen auf. Und ähm, alle, die sich mit den Thema beschäftigen, kümmern sich um den Klassenraum natürlich, die kümmern sich um das Büro oder um eine Sportstätte. Und wir haben den Ansatz ein bisschen anders gewählt, weil wir immer ganzheitlich unterwegs sind bei Dresden Sommer, haben wir gesagt, wir schauen uns mal das ganze Gebäude an. Wir fahren also in die Tiefgarage rein oder kommen im Bus rein, gehen durch das Foyer, gehen durch eine Eingangsschleuse und zack, schon das erste Problem, die Eingangsschleuse ist überhaupt nicht und entlüftet. Also da findet gar kein Luftwechsel statt. Das heißt, wenn vor mir... Und zwar, das hat dann ähm, der Professor Dr. Lackner sehr schnell klargestellt, bis zu vier Stunden bleibt ein Aerosol in der Luft ansteckend. Das heißt, wenn ein Infizierter eine Viertelstunde vor mir durch eine Schleuse geht und dort einmal ausatmet und ich gehe rein und atme einmal ein, atme ich einen Teil von Viren ein. Wie viele Viren machen krank? Die Wissenschaft spricht gerade von 300 bis 3000 Viren. Aber in welchem Zeitraum? Wie viele Abwehrstoffe habe ich, dass diese Viren mich jetzt vielleicht doch nicht krank machen? Alles das ist noch ein bisschen unerforscht. Also das ist wirklich Neuland. Das hat noch keiner äh, herausgefunden. Es gibt keine mathematische Formel dazu. Mhm. Deswegen haben wir über unsere Analyse geschrieben, relativ subjektives Risiko. Relativ, weil es muss ein Kranker da sein. Subjektiv, weil wir es einschätzen können, versuchen einzuschätzen, wie viel äh, Risiko dort jetzt besteht. Und dann haben wir diese Customer Journey, nennen wir das, diese Customer Journey, das Ganze ausgemacht mit vielen weiteren erschreckenden Erkenntnissen, dass ein Treppenhaus in der Regel gar nicht b- und entlüftet ist aus einem Brandfall. Aber ich möchte das Treppenhaus sehr benutzen, weil ich hier ja die Treppe nutzen will. Da habe ich gar keine Lust, habe mich in den Aufzug zu stellen, der das nächste Problem darstellt. Aufzug wird in der Regel auch nicht b- und entlüftet. Alle Aufzüge können ein bisschen entlüften im Brandfall, im Rauchungsfall wissen wir genau, dass uns da, dass uns da nicht anstecken würden. Da passieren andere Sachen, aber wir haben dann festgestellt dass wir dort sehr ganzheitlich vorgehen können. Und dann haben wir einen weiteren Ansatz gewählt, der aus der Sicherheitstechnik abgeleitet worden ist, Abstand, Technik, Hygiene. Etwas anders, als das der Bund gemacht hat, der ja sagt, Abstand, Hygiene und Alltagsmaske plus App. Wir haben das Thema Abstand, Technik, Hygiene genannt und betrachten jeweils jeden dieser Bereiche, ob wir dort bauliche, technische und organisatorische Optimierungen vorfinden. Und dann sind wir mit einem großen Team ein Pilotprojekt durchgegangen und haben jede Fläche mit diesem Team genau nach dieser Dreier-Dreier-Regel auf den Prüfstand gestellt. Und das war, ist keine hochwissenschaftliche Technik, aber es ist ein ganzheitlicher Ansatz, die Risiken ganzheitlich zu beseitigen. Und das haben wir aus der Sicherheitstechnik gelernt, schon früher. Und ich glaube, das konnten wir hier sehr gut anwenden.
0: Ah, okay, total äh, spannend, weil dann geht es ja sozusagen beim Protective Building auch total über Vire hinaus. Also, du hast ja gerade schon gesagt, ein ganzheitlicher Ansatz. Ähm, Gibt es denn auch Herausforderungen, weil es klingt ja jetzt schon ziemlich ganzheitlich und perfekt beinahe, ähm, Herausforderungen bzw. eine Gefahr, vor der mich so ein Protective Building nicht schützen kann?
1: Ja, also wir haben bei Dresden-Sommer schon viele unterschiedliche Sicherheitsberatungsansätze gehabt. Und die haben wir jetzt mal mit dem Thema Protective Buildings, weil der Name einfach so klar ist, schützende Gebäude, haben wir all diese Themen zusammengefasst. Und natürlich spielt das Thema Brandschutz eine Rolle, Produktionsschutz, was alles kann uns in der Produktion, äh, die, die Suppe verhageln sozusagen, was kann da schiefgehen? Äh, wir haben Experten für Produktion, für äh, Prozessketten in der Produktion. Wir können also jetzt mit unseren Erkenntnissen und mit unseren Vorgehensweisen, mit unserer Methode auch die Produktion verbessern. Werteschutz, natürlich äh, gibt es in jedem Gebäude gewisse Werte, äh, über die wir reden müssen, die schützenswert sind. Wie geht man davor? Natürlich auch mit Abstand, Technik und im äh, schlimmsten Fall auch mit Hygiene, das gehört dazu. Safe City, wir kennen äh, Unruhen in Städten, Wir sind auch angefragt worden, unter anderem sogar von der Stadt Stuttgart. Und wir haben erstmal überlegt, können wir sowas, machen wir sowas. Aber klar, auch das ist, da geht es um Sicherheit. Und Sicherheit kann man mit Abstand, Technik und Hygiene äh, bekämpfen. Das äh, ist einfach. Cybersecurity ist ein Riesenthema. Ähm, jeder denkt immer nur an den Hackerangriff, aber der Hackerangriff kann physikalisch passieren, der kann digital passieren. Und was passiert nach einem Hackerangriff? Das ist bei uns ein Thema. Aber unter dem Thema Protective Building, wo natürlich die Sicherheitstechnik auch für diese Daten dazugehört, ist selbstverständlich. Wenn wir in Real Estate Consulting eine Due Diligence machen von einem Gebäude, die meisten Leitungen für einen Aufzugsnotruf oder für die Brandmittellage laufen tief gerade. Die findet man. Da kann sich jeder Hacker schon aufschalten und das Gebäude zu einem Schaden führen. Ja, Das ist wirklich kein Hexenwerk. Aber wenn man dann dreimal, viermal, fünfmal Brandalarm auslöst, dann wird die Brandanlage ausgeschaltet. Das ist ein Angriff, der sehr einfach ist. Auch den können wir versuchen zu verhindern, wenn wir dieses Gebäude anschauen. Gebäudeschutz selber. Ich habe das Protective Buildings-Konstrukt äh, sozusagen zusammengebastelt. In dem Augenblick kam es zu einem 270-jährigen Starkring-Ereignis bei mir zu Hause. Und ist mir natürlich ein bisschen im Keller reingelaufen. Bei den Nachbarn, die haben es schlimmer erwischt. Äh, ich hatte einen Wartungsmangel, weil ich einfach einen Ablauf nicht richtig äh, sauber gemacht habe. Ähm, blöd, aber mit ein paar Freundinnen und meiner Tochter ganz gut äh, zu, zu managen. Die Nachbarn standen zwei Meter tief im Wasser, rechts und links. Hier sind drei Monate Sanierungsarbeiten in den Kellern äh, oder in den Garten geschossen, abgelaufen, weil Oberflächenwasser nicht mehr aufgenommen werden konnte, weil einfach viel zu viel Regen runterkam. Das gehört alles dazu. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge von Sicherheitsrisiken. Deswegen machen wir dann zum Schluss eine, oder am Anfang natürlich eine Gefährdungsanalyse und gehen ganzheitlich über alle Risiken. Und diese können wir nach dieser Methode Abstand, Technik, Hygiene sehr gut mit einem interdisziplinären Team bearbeiten.
2: Das heißt, also wenn ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann fangt ihr an quasi wirklich bei der Journey in der Tiefgarage. Ihr geht hoch, ihr schaut nicht nur, wo die Viren sind, sondern alles, was einen Menschen protected, deshalb Protective Building, schaut ihr euch an, egal ob Cyber ist, ob es Viren, ob es Krankheiten, ob es äh, Unwetter sind. Also ihr macht Gebäude zu einem Ort, wo man sich sicher fühlen kann. So habe ich es jetzt verstanden. Kann man das so zusammenfassen?
1: Das ist eine super Zusammenfassung. Ähm, ja, genau. Und es ist auch viel wichtiger, dass wir das heute machen, weil die Menschen haben Ängste bekommen, durch vielleicht durch die Pandemie. Und ähm, diese Ängste müssen wir abbauen. Wenn Leute jetzt Angst haben, ins Büro zu gehen, weil sie Angst vor Ansteckung haben, äh, dann ist es ein Thema. Vor vielen Jahren hat äh, Harvard auch schon darüber geschrieben, welche äh, Themen zu einem gesunden Gebäude gehören. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Angst. Menschen, wenn die Angst haben vor etwas, vor einem Brand, vor einem Klemm, vor einer schwer aufgehenden Tür, dann sind die da ungern, dann fühlen die sich unwohl. Wir wollen aber, dass sich Menschen wohlfühlen. Also müssen wir auch da mit den Ängsten umgehen und die Ängste reduzieren, beseitigen, proaktiv auch darüber informieren. Wir haben das gelernt, dass man, wenn man natürlich was geschützt hat, das auch am besten gut beschriftet oder mal erklärt, leidverständlich erklärt, mit Aufklebern, oder wir können es ja auch in der Zwischenzeit sogar beweisen. Wir können nach Well Health Safety zertifizieren. Und dann bekommt der Shop, der zertifiziert worden ist, der protective ist für den Besucher, ein großes, gebranntes Label auf die Tür drauf. Das heißt, der Nutzer sieht, hier ist was für meine Sicherheit getan worden. Und das ist zum Schluss des Tages ein Mehrwert, ein, ein USP. Die Frage, warum soll man denn jetzt hier noch Geld investieren? Warum soll man was umbauen? Oder warum soll man in der Planung nochmal eine separate Schleife ziehen? stellt sich für mich eigentlich gerade gar nicht ganz klar. Man muss es machen, man muss nicht fragen, ob man es machen muss, aber man muss es machen, weil wir werden eine starke Marktveränderung bekommen. Der Markt wird nach sicheren Gebäuden suchen und dann kann ich zwischen einem sicheren, gesünderen Gebäude vergleichen mit einem nicht so gesunden Gebäude. Und das heißt, wir müssen USPs bei den Gebäuden, die wir beraten, glaube ich, dürfen wir behaupten und zertifizieren, diese Gebäude sind gesünder, also besser als andere Gebäude. Und das wird ein Marktvorteil bestimmt werden.
2: Also das glaube ich ganz sicher tatsächlich. Also ich finde es sehr beeindruckend, wenn ich jetzt heimgehe und jemand erzählt, äh, wir machen jetzt ein Protective Building aus meinem Privathaus oder aus dem Büro, in dem ich sitze. Dann habe ich verstanden, ähm, ich kann schon mal am Aufzug gucken, dass ich eine bessere Entlüftung habe. Wahrscheinlich auch ganz viel Lüftung im Gebäude, in den Treppenhäusern. Äh, was kann ich ganz konkret, wenn du jetzt sagen würdest, die, die fünf Sachen, schau dir die an, dann... Ähm, sind das schon mit einfachen, in Anführungszeichen, Maßnahmen einfach äh, eine große Wirkung? Also was kann ich ganz konkret mitnehmen? Was würdest du mir noch zurufen, was sind denn so berühmte ähm, Maßnahmen, die ihr überall umsetzen könnt?
1: Also das wichtigste Thema hast du, oder ein sehr wichtiges Thema hast du gerade schon genannt, ist natürlich Lüften, Lüften, Lüften. Ja. Natürlich mit Frischluft oder wenn es äh, mechanisch passiert, natürlich so, dass man die Luft nicht nochmal einatmet. CO2-Messgeräte machen da einen tollen Dienst. Frischluft ist total wichtig, äh, möglichst wenig oder keine Umluft, das ist ganz klar. Ähm, Abstand ähm, ist das nächste Thema, auch das kennen wir natürlich, das haben wir alle gelernt, Abstand halten, aber Abstand halten muss ermöglicht werden. Abstand halten kann man nicht in einem Aufzugsforum, wenn man auf einen Aufzug wartet und im Aufzug nur eine oder zwei Personen fahren dürfen. Also müssen wir Konzepte entwickeln, dass wir die Verkehrswege in dem Gebäude äh, mit Abstand nutzen können, mit Begegnungsverkehr, den wir versuchen zu verhindern, also Einbahnstraßen. Jetzt haben wir Gelernt, auf der Straße funktioniert Einbahnstraße total super. Ähm, Im Personenverkehr, also an der Tankstelle, funktioniert Einbahnstraße überhaupt nicht. Also das interessiert überhaupt nicht. Selbst darauf angesprochen, dann ist es mir doch egal. Ich bin doch hier solche Strafzellen für, ich gehe gegen die Einbahnstraße bekommen, funktioniert nicht. Also muss man es elektronisch-technisch äh, erzwingen sozusagen. Das heißt, Türen gehen nur in Richtung der Einbahnstraße auf. Und vielleicht gehen diese Türen auch nur dann in Richtung der Einbahnstraße auf, wenn... Äh, eine Pandemie besteht oder ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Also es kann ja auch eine normale Grippewelle sein oder einfach Schnupfenzeit. Auch dann hilft das ja, wenn man ein bisschen Abstand äh, einhält. Und äh, ich möchte keinen be bevormunden, schon gar nicht, wenn er zu Fuß unterwegs ist. Das ist ganz klar. Aber wir wollen es ermöglichen, dass solche Abstandsregeln auch äh, auch einfach äh, erreicht werden. Dann haben wir, das ist ein etwas unangenehmes Thema, aber ich glaube, hier gehört es auch rein, äh, die WC-Anlagen. Die WC-Anlagen sind einfach doch ein hygienisch heikles Thema. Und ähm, wenn man sich die WC anlage heute reinschaut, ähm, gibt es dann vier, fünf Kabinen. Man darf sie eigentlich nur mit einer Person benutzen, weil sonst der Abstand nicht eingehalten wird. Ähm, wir haben natürlich das WC komplett neu davon, sage ich jetzt mal pauschal. Natürlich äh, haben wir Frischluft reingebracht, wir haben Abluft reingebracht, rausgebracht, äh, direkt an der, an der Keramik sogar. Und wir sorgen dafür, dass es nur noch einzel gibt. Das heißt, das einzel mit einem Vorraumtür, das macht einfach Sinn, wenn es äh, irgendwo am Flur angrenzt, äh, ist deutlich hygienischer als diese Gruppen-WCs, die wir so bisher aus den Bürobereichen kennen. Der Gag an der ganzen Sache ist, wir haben es konstruiert und sogar schon jetzt einmal gebaut. Es kostet nicht einen Cent mehr, es ist einfach nur total anders. Also ein ganz wichtiges Thema, hier mit dem Thema Abstand und Hygiene auch zu hantieren. Dann haben wir den Bürobereich uns sind angeschaut. Denn dann
2: ganz kurz, sind denn die Toiletten auch ja. in einem Einbahnsystem? Also ich gehe zur einen Tür rein ja. und zur anderen raus?
1: Ähm, kennt man, dieses Einbahnsystem kennt man. Bei großen äh, WC-Anlagen macht das Sinn. Wir kennen das aus ja. Fußballstadion schon, nur nach dem zweiten Bier in der Südkurve funktioniert das leider nicht mehr. Das, <lacht> <lacht> das heißt, äh, hier muss natürlich wieder mechanisch Hilfe geschaffen werden, dass man mit so einem Drehkreuz nur in eine Richtung durchgehen kann. Dann funktioniert das vielleicht auch in einem Theaterbetrieb. Wenn also 100 Leute gleichzeitig aufs WC gehen, dann funktioniert eigentlich nur Einbahnstraße mit mechanischer Hilfe. Also auch das haben wir schon durchdacht. Im Bürobereich wird man das nicht brauchen, außer vielleicht im Konferenzzentrum. Ja. Da, da wird dann äh, ein Einflusskonzept raus. Ähm, wir haben noch ein anderes äh, wichtiges Thema, Flexibilität. Äh, wir haben jetzt ja heute alle Arbeitsplätze mal auf den Grundstand gestellt. Wo können die Abstände eingehalten werden, wo können sie nicht eingehalten werden? Wir mussten Schreibtische auseinanderrücken. Wir mussten sie vielleicht äh, an die Wand schieben, Rücken an Rücken in einem Viererbüro sitzen. Und äh, was man dann merkt ist, dass das Beleuchtungssystem ja gar nicht funktioniert, weil es ist eine Decke festgeschraubt. Wir haben den Bodentank in der Mitte vom vom Raum. Wo stecke ich jetzt mein PC plötzlich ein? Funktioniert nicht. Was wir also lernen ist, und das war schon immer... Äh, eigentlich ein Commitment auch von uns, hohe Flexibilität. Was könnte passieren? Wie sollte man es machen? Und diese Flexibilitätsanforderungen gehen viel weiter. Wenn wir uns solche Räume jetzt anschauen, was die technische Ausstattung angeht, natürlich aber auch, was allein die Tür schon angeht. Wo ist an einem Viererbüro die Tür? Ist sie in der Mitte oder ist sie links oder ist sie rechts? Das hängt davon ab, wie ich dann mit den Kollegen von User Experience gemeinsam die Büroraumkonzepte so gestalte, dass der Abstand in einer bestimmten Situation auch eingehalten werden kann. Sonst können wir jeden Raum nur noch äh, alleine benutzen. Und das ist ja nicht das Ziel, wir wollen ja miteinander wieder arbeiten können.
0: Mhm. Total spannend. Also dieses Thema Abstand, Technik, Hygiene zieht sich wirklich ähm, durch. ist, glaube ich, so der neue Merksatz, den ich auch für mich äh, mitnehme. Jetzt ist ja so, dass äh, in der heutigen Zeit viele Anforderungen an Gebäude spielen. Also smart, digital, nachhaltig, User Experience, hast du gerade schon gesagt, also für Nutzer attraktiv. Und jetzt kommt auch noch Gesundheitsschutz. Wie in aller Welt kriegt man das unter einen Hut?
1: Ja, man braucht natürlich eine Art Integrator. Also man braucht ein paralleles Team. Was wir hier erstellen, ist eine A4-Seite bebildert mit einer sehr guten Struktur und Optimierungsvorschlägen. Ob es in der Fläche was jetzt zu optimieren gibt oder nicht, ist der Punkt ist trotzdem da. Ich habe beim Thema Abstand habe ich bauliche Maßnahmen. Muss ich nichts machen? Steht einfach da nichts. Und damit entsteht ein, eine Art Diskussionsheft für das Planungsteam. Die Maßnahmen, die wir vorschlagen, haben oft gravierende Auswirkungen, nämlich brandschutztechnisch. Ich versuche, in jedem Gebäude haben wir zwei Treppenhäuser und Fluchtwege in der Regel. Ich versuche, ein Treppenhaus zu nutzen zum Hochgehen und ein Treppenhaus zum Runtergehen, um einfach Begegnungsverkehr zu vermeiden. Ich will die Treppenhäuser aber auch attraktiv gestalten, sodass sie auch genutzt werden und nicht so viel Verkehr beim Aufzug aufläuft. Und in dem Augenblick, wenn ich Fluchtwegtreppenhäuser zur Einbahnstraße mache, gibt es natürlich einen ziemlichen Stress mit der Baubehörde. Da zucken die erstmal. Also muss man mit dem Architekten gemeinsam, mit dem Brandschutzgutachter gemeinsam Wege neu erfinden, wie so etwas funktioniert. Das heißt, es kann keiner alleine machen. Wir bringen es ganzheitlich auf die Diskussionsschiene und dann müssen alle Planungs- und Baubeteiligten quasi mitspielen. Und damit kommen wir eigentlich noch zu einem anderen ganz spannenden Thema. Ich glaube, dass sich die Baugesetze in den nächsten Jahren ändern werden. Wir alle werden aus einer Pandemie lernen. Das war schon immer so. Nach einer Pandemie war irgendwas besser als vorher. Und so müssen unsere Gebäude, glaube ich, gesünder werden und technisch vielleicht auch besser werden. Und ich glaube, dass das sogar in die Baugesetze eingehen wird, was Treppenbreiten angehen wird, was Abstandsregeln angehen wird, dass die ermöglicht werden, was maximale Personen pro Fläche angehen wird. Ich glaube, da werden wir Beschränkungen bekommen, die uns aber helfen, gesünder zu werden. Und dafür müssen wir uns vorbereiten. Und wir decken vielleicht heute ein bisschen voraus, aber das ist bestimmt besser, als nachher teuer umbauen, umzubauen. Und damit kommen wir noch zu einem weiteren, leider auch noch wichtigen Aspekt. Ähm, am liebsten würde ich das nur in geplanten Gebäuden machen, weil da bekomme ich gute Pläne, da habe ich alle Planungsbeteiligten, auch den Brandschutzgutachter mit am Tisch und den Architekten und natürlich den Bauherren. Aber wir haben ja viel mehr gebaute Gebäude, die ja irgendwie jetzt auch in der Zeit genutzt werden müssen. Und wenn wir nach Frankfurt schauen, zum Beispiel Frankfurt am Main, die Hochhäuser werden ja gerade echt ganz wenig nur genutzt. Fünf Prozent im Niedrigsten bis zu maximal 30%. Wir haben die Zahlen ermittelt, wir sind erschrocken. Diese Gebäude laufen quasi in Vollbetrieb. Die Wasserleitungen sind gefüllt, aber das Wasser wird nicht abgenommen. Damit gibt es Trinkwasserhygieneprobleme, energetische Verschwendung. Wenn ich eine ganze Etage im Betrieb habe und da sitzt eine Person, also das kann man energetisch gar nicht mehr erklären. Das heißt, wir müssen natürlich auch hier Mittel und Wege finden, in bestimmten Situationen das Gebäude in den Betrieb so zu bringen. Digitalisierung hilft uns da sehr schnell. Das Gebäude in einen Betriebszustand zu versetzen, was mit Niedriglast bearbeitet werden kann. Wir haben das Problem früher bei Unternehmen gehabt, die an der Börse handeln, die auch weltweit an der Börse handeln, die Zeitverschiebungen berücksichtigen. Da haben wir ein Händlerzentrum gehabt und da haben nur vier Leute in New York an der Börse gearbeitet. Das Händlerzentrum war aber für 1.000 Personen ausgelegt. Das heißt, die gesamte Klimatisierung lief für 1.000 Personen, aber es hat gar nicht technisch funktioniert, weil die natürlich die Wärme- und Kältelast nicht zusammenpassten. Und ich glaube, mit solchen Themen müssen wir uns intensiver beschäftigen in der Zukunft und das ist natürlich mega spannend, aber dazu braucht es Teamwork damit äh, der Dream dann auch funktioniert.
0: Genau, total spannend. Ähm, danke, lieber Tom, für die Einblicke wirklich äh, darüber, wie wir uns sicherer fühlen können. Also ich muss sagen, ähm, ich bin jetzt natürlich kein Bauspezialist, aber ich habe auf alle Fälle das Gefühl, dass da ganz viel gemacht wird, so dass ich mich sicherer fühlen kann. Und sogar, wenn es in meinem bestehenden Haus ist ähm, und auch gerade, was du angesprochen hast, auch das Thema Zukunft, dass sich da viel verändern wird. Von daher, danke für die Einblicke und dass du dich auch heute alle unseren Fragen gestellt hast. Ähm, Sandra, danke auch dir, dass du so viele interessante Nachfragen gestellt hast, gerade die auch mit den Straßen fand ich ähm, sehr passend. Und liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen Sie sich mit ähm, Thomas Hofbau oder Sandra Brandt auf LinkedIn. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Drehs und Sommer.